0: Vielleicht kennen Sie das. Sie haben Kopfschmerzen. Richtig starke Kopfschmerzen. Was tun Sie, wenn gar nichts mehr geht? Klar, Sie nehmen eine Kopfschmerztablette. Nach einer halben Stunde lassen die Schmerzen meist nach. Bei manchen Erkrankungen, da hilft eine Tablette aber nicht weiter. Zum Beispiel bei HIV, Hepatitis C oder Tuberkulose. Da ist es sinnvoll, zwei oder drei Medikamente zu kombinieren. Durch so einen Cocktail wird verhindert, dass Erreger während der Behandlung resistent werden. Solche Kombinationstherapien könnten in Zukunft auch bei der Behandlung von Krebs noch häufiger eine Rolle spielen. Bei bestimmten Therapien ist
1: das nicht so kritisch und man kann tatsächlich zum Beispiel mit einem Medikament dauerhaft solche Krebszellen in Schach halten. Aber bei einigen anderen hat sich eben gezeigt, man sollte tunlichst kombinieren, damit man nicht genau auch da wieder äh, dieses Resistenzphänomen bekommt und eine Weile lang erfolgreich Microscope, Pharma-Insights aus das, Forschung das und
0: Medizin. Ein Podcast des Verbands forschender Pharmaunternehmen. Willkommen zurück beim Microscope. Mein Name ist Philipp 1. Warum es Kombinationstherapien gibt und warum die Ärztinnen und Ärzte bei manchen Erkrankungen darauf angewiesen sind, das erklärt uns heute mein Co-Host Rolf Hömke, Forschungssprecher des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo, Herr Hömke. Schönen guten Tag. Herr Hömke, ich hatte es genannt, HIV, Hepatitis C und Tuberkulose. Da werden Kombinationstherapien gerne angewendet. Warum bei diesen Krankheiten? Ja, man muss sie sogar anwenden, ähm
1: denn alles andere wirkt nicht lange. Es sind hier Erreger, die lange im Körper bleiben und bei denen unbedingt verhindert werden muss, dass sie resistent werden. Denn das Problem ist, wenn man diese Erreger nur mit einem Medikament bekämpft, dann versucht man natürlich, diese Vermehrung komplett zu unterdrücken. So, Das klappt vielleicht auch für einen kurzen Moment, man stelle sich vor, irgendwo in einem Winkel des Körpers gelingt es, den Erregern doch sich ein wenig zu vermehren. So, dann entstehen nach den Prinzipien der Evolution entstehen auch Varianten und unter den Varianten ist vielleicht eine, die eben doch nicht so empfindlich ist für dieses Medikament, das man eingesetzt hat. Die überlebt dann, vermehrt sich weiter, vermehrt sich weiter. Unter denen sind vielleicht welche, die noch widerstandsfähiger sind gegen dieses Medikament. Und in relativ kurzer Zeit ist das Medikament einfach wirkungslos, sieht sich komplett resistenten Erregern gegenüber. Man hat das bei HIV anfangs, ab 1987, mit einem Medikament probiert und hat genau das erlebt. Und die armen Betroffenen hatten eben für einen kurzen Moment einen therapeutischen Effekt und dann war er weg und ähm, sie sind dann eben Leider doch gestorben. Dann hat man aber gemerkt, wenn man drei, drei Medikamente kombiniert, dann schafft man eine Situation, wo die Viren, wenn sie sich doch irgendwo mal etwas vermehren, gegen drei Medikamente gleichzeitig widerstandsfähig werden müssten. Und das schaffen sie so gut wie nie.
0: Das heißt also doppelt oder gar dreifach ähm, hilft manchmal besser, ähm, zumindest bei der Medikation gegen HIV, Hepatitis C, Tuberkulose, damit eben keine Resistenzen sich bilden. Äh, schauen wir mal Hepatitis C ein bisschen genauer an. Mit geeigneten Medikamenten ist das ja mittlerweile fast immer heilbar habe ich gehört und gelesen, ist das auch ein Erfolg der Kombinationstherapie? In der Tat. Also das ist wirklich eine, eine ganz bemerkenswerte äh,
1: Veränderung im Laufe der Zeit. Man hatte lange gegen Hepatitis C überhaupt nichts. Dann hat man also in den 1990er Jahren gemerkt, dass man also mit, mit ein oder zwei Medikamenten ein bisschen äh, was tun kann und tatsächlich eine kleine Zahl von Menschen heilen, den größten Teil allerdings leider nicht so. Ähm, und dann hat man aber wirklich genau erforscht, wie vermehren sich diese Viren in der Leber, Hepatitis C ist ja eine Leberentzündung, wie vermehren die sich in den Zellen, was genau geschieht da wirklich molekülgenau. Und damit hat man es dann tatsächlich geschafft, als man dann eben Medikamente hatte, die einzelne relevante Moleküle blockieren können in den Leberzellen und die auch kombinieren kann, dann tatsächlich schaffen es die Viren nicht mehr sich zu vermehren und dann schafft es der Körper, diese Viren komplett zu beseitigen. Und das wirklich Tolle ist, dass es für fast alle Unterarten von Hepatitis C-Viren äh, sogar in sehr kurzer Zeit möglich ist, komplett die, die auszulöschen
0: und die Patienten, die Patientinnen zu heilen. Sie hatten es ja sehr bildhaft erklärt, dass sich womöglich Viren, ja, wie verstecken im Körper und da eben unerkannt vom Immunsystem sich vermehren können. Wenn ich jetzt äh, solche Kombinationstherapien einsetze, ist es so, dass die Medikamente jeweils auf eine ganz unterschiedliche Art wirken und dadurch eben Erreger auslöschen? Oder ist es eher so, dass einfach die geballte Menge da hier das den Erfolg bringt? Nein, man kombiniert Medikamente,
1: die auf eine unterschiedliche Weise wirken, die also an unterschiedlichen Stellen, an unterschiedlichen Molekülen ansetzen. Und das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, sollte es eben dann an der einen Stelle doch gelingen, sozusagen ein kleines bisschen doch sich zu vermehren oder eben irgendeinen Effekt zu haben, obwohl ein Medikament da ist, dann kommt das Ganze spätestens am nächsten Schritt, eben der blockiert wird, zum Halten.
0: Nehmen wir mal HIV. Ist ja auch ein Beispiel für eine Kombinationstherapie. Ähm, die HIV-Therapie dauert meist ein Leben lang. Also ja, Hört praktisch nicht auf, weil es sonst eben die Gefahr gibt, dass Resistenzen sich bilden, auch gegen Medikamente. Ist es so, dass die Kombination der Medikamente hier auch ein Leben lang ständig angepasst werden muss, um solche Resistenzen zu verhindern?
1: Diese super Langzeittherapie bedeutet natürlich eine besondere Herausforderung, dass sich irgendwann doch noch Resistenzen einstellen. Und das ist jetzt von Patient zu Patient, von Patientin zu Patientin unterschiedlich, hat auch was damit zu tun, wie stur konsequent die ihre Therapie ähm, einhalten, dass sie also wirklich nicht zwischendurch mal ähm, versäumen, ihre Medikamente einzunehmen, ob sie mit der einmal eingestellten, einmal vereinbarten Therapie einfach Jahr für Jahr weiter erfolgreich ähm, behandelt werden können oder ob eben doch irgendwann mal erkennbar wird, nein, die Viren haben es geschafft, sich irgendwie gegen diese Therapie doch äh, durchzusetzen und können sich wieder in gewissem Maße vermehren und dann, wenn man das sieht, dann muss man eben auf eine andere Kombination von Medikamenten zurückgreifen. Zum Glück sind ja sehr viele verschiedene HIV-Medikamente entwickelt worden im Laufe der Jahre, sodass man dann eben auch wieder eine neue, auf diese Resistenzsituation angepasste Therapie finden kann, die diese äh, Betroffenen dann wieder zuverlässig
0: äh, versorgen kann. Das heißt also, Ärztinnen und Ärzte, die würden regelmäßig das Blutbild nehmen, würden schauen, ah, sind da mehr Viren im Körper der Patienten? Und dann, wenn Sie sehen, okay, da gibt es eine Veränderung, da steigt die Virenlast, dann würden Sie schauen, gibt es da eine andere Kombination, genau. die jetzt wieder
1: besser hilft. Genau, das ist der Weg. Und deswegen werden eben auch nach so vielen Jahren immer noch mal wieder neue HIV-Medikamente rausgebracht, ähm, damit man einfach auch für solche Situationen immer noch was in Reserve hat, was man dann eben stattdessen oder zusätzlich noch mitgeben kann. Außerdem hat man en passant, auch die Verträglichkeit der Therapie immer weiter verbessern können. Das heißt, man hat manchmal gelernt, gut, die bisherige Kombination wirkt, hat aber gewisse Nebenwirkungen. Jetzt haben wir aber eine Idee, wie wir die gleiche Wirksamkeit mit weniger Nebenwirkungen hinbekommen.
0: Man kennt ja vielleicht noch so aus der Anfangszeit von HIV Bilder, wo denn Patientinnen und Patienten einen ganzen Cocktail aus verschiedenen Tabletten einnehmen mussten, jeden Tag ist das immer noch so? Sind es verschiedene Medikamente oder gibt es da auch Kombinationstherapien, die in eine Pille gepresst werden? Ja, in der Tat. Ähm, man hat eine Weile lang, also
1: einige Jahre lang, dann eben einfach kombiniert äh, Medikamente, die jeweils einen Wirkstoff enthielten. Aber dann zeichnete sich eben ab, dass es bestimmte Kombinationen gibt, die sozusagen so ein bisschen de facto Standard werden. Denn man weiß, diese Kombination, das funktioniert gut. Und dann kam eben, eine Firma erstmals raus und hat gesagt, wir bieten jetzt äh, ein Medikament, das die drei Wirkstoffe, die es braucht in so einer Kombination, in einer Tablette enthält. Die Firma hat dafür mit einer anderen Firma oder vielleicht auch zwei, ich weiß es nicht genau, verhandelt, um eben überhaupt die Genehmigung zu haben, diese Wirkstoffe, die nicht alle aus einer Firma kamen, eben in einer äh, Tablette vereinigen zu können. Und davon gibt es mittlerweile so und so viele fertige Kombinationen in, in einem Medikament.
0: Schauen wir mal auf Krebserkrankungen. Auch da sind Kombinationstherapien recht häufig, würde fast sagen eine feste Säule, bei einigen Krebserkrankungen zum Teil. Warum bei Krebs? Da hatte ich jetzt erstmal nicht gedacht an Resistenzen. Ja, tatsächlich verhalten sich Krebszellen in mancher Hinsicht ähm wie Erreger
1: von, von chronischen Infektionen. Und wenn dann Maßnahmen gegen sie gerichtet werden, sprich Medikamente eingesetzt werden oder auch das Immunsystem versucht, diese Zellen irgendwie in Schach zu halten, dann geschieht wieder Mutation und Selektion. Das heißt, Krebszellen, die eben, Irgendwelche äh, genetischen Veränderungen haben. Alle Krebszellen haben sowieso schon genetische Veränderungen, sonst wären es keine. Aber dann kommen eben peu à peu, in dem Maße, wie sie sich vermehren, auch immer noch weitere dazu. So. Und dann können es eben einige sein, die ihnen einen Vorteil verschaffen gegenüber dem, was der Körper gegen sie unternimmt oder dem, was eben die Medizin gegen sie unternimmt. So. Und auf die Weise entstehen tatsächlich dann eben. Krebszellen mit gewissen Resistenzen. Und ähm, bei bestimmten Therapien ist das nicht so kritisch und man kann tatsächlich zum Beispiel mit einem Medikament dauerhaft solche Krebszellen in Schach halten, aber bei einigen anderen hat sich eben gezeigt, man sollte tunlichst kombinieren, damit man nicht genau auch da wieder äh, dieses Resistenzphänomen bekommt und eine Weile lang erfolgreich die Krebszellen niederhält und dann entgleiten sie einem so. Das, das soll eben nicht sein. Und unter einer Kombination ist das Risiko, dass sie in der Weise entgleiten,
0: äh, eben wesentlich geringer. Das heißt also auch bei Krebs, da spielt Resistenzbildung zumindest in einigen Fällen eine Rolle. Und auch da können Kombinationstherapien helfen. Aber, das ist ein nächster Punkt, es gibt auch neuartige Immuntherapien gegen Krebs. Und äh, auch da werden Wirkstoffe kombiniert. Wie funktionieren diese Therapien? Man wusste schon sehr lange, dass das Immunsystem ja eigentlich ein Partner
1: für die Krebsbekämpfung sein sollte. Denn das Immunsystem ist ja auch bei jedem Gesunden einfach dafür zuständig, ähm, zu sondieren, ob es irgendwo Krebszellen gibt und die dann zu beseitigen. So, Wir alle hatten mit Sicherheit schon äh, Krebszellen im Körper äh, und haben das überhaupt nicht gemerkt, weil es dankenswerterweise eben Immunzellen gemerkt haben und die haben diese wenigen Krebszellen ganz schnell beseitigt und dann war alles wieder gut. So, wann immer also es tatsächlich zu einer Krebserkrankung kommt, hat das Immunsystem versagt. Es hat irgendwie nicht bemerkt, dass da eben ähm, sich Krebszellen vermehren und ähm, das hat dann natürlich Gründe. Äh, und ein Grund ist, dass manche Krebszellen eben auch die, die Fähigkeit entwickeln, bestimmte Stoffe auszusenden, die eigentlich für andere Zwecke gedacht sind. Das hat Zellen im Repertoire, aber die sind für andere Zwecke gedacht. Aber die nutzen sie, um Immunzellen, die sie angreifen wollen, quasi schlafen zu schicken. Und ähm, vor einigen Jahren wurde eben eine Immuntherapie entwickelt, ähm, die äh, genau da ansetzt, die die Immunzellen die für die Krebsbekämpfung zuständig sind, äh, davor schützt, dieses Schlafsignal zu empfangen. Ja. Das gibt es also seit einigen Jahren, wird mit Erfolg eingesetzt, bei einer ganzen Reihe von verschiedenen Krebsarten. Heißt Checkpoint Inhibitor aus
0: biochemischen Gründen, aber das ist das Prinzip. Also ich stelle es mir gerade so vor, ähm, das ist einfach ein Medikament, das das eigene Immunsystem wie so eine Art ständige Kaffeedosis versetzt, um das am Willeben am und wach Ja, zu halten. das ist ein
1: schönes Bild. Das ist wirklich gut. Also das ist wirklich das Hallo-Wach-Medikament genau für die, für die krebsbekämpfenden Immunzellen. So, und, und jetzt kommt eine neue Idee, die es bisher noch nicht in zugelassener Form gibt, aber das wird gerade erprobt. Und das ist, dass man den Immunzellen noch mal klar macht, woran genau erkennt er die Krebszellen in diesem Körper. So Krebs habe ich vorhin schon gesagt, Zellen sind immer irgendwie mutiert, sind also unterscheiden sich von normalen Körperzellen in mancher Hinsicht, aber natürlich in so und so vieler Hinsicht auch nicht. Sie sehen über weite Strecken einfach aus wie normale Körperzellen, die man nicht angreifen soll. Aber es gibt ein paar Dinge, da sind sie eben verschieden. Also muss man den Immunzellen super deutlich machen, was sind die feinen, speziellen Unterschiede, an denen ihr die Krebszellen erkennt, damit ihr sie bekämpft? So. Also könnte man eine Impfung machen. Das war die Idee, eine Impfung. Ähm, normale Impfungen machen einen eben zeigen dem Immunsystem, wie sieht ein Coronavirus aus oder wie sieht ein Grippevirus aus. Und, so. und jetzt zeigen wir eben dem Immunsystem, wie genau sehen die Krebszellen aus, die du bekämpfen musst. So. Und dann impfen wir und das Immunsystem reagiert. Aber es reagiert natürlich nur, wenn es wach ist. Also auch hier das, was im Moment erprobt wird, sind Kombinationen. Wir geben das Wachmacher-Medikament, die Immunzellen werden wach, können nicht mehr eingeschläfert werden. So. Und dann geben wir die Impfung, die eben dem Immunsystem diesen Immunzellen zeigt. Daran erkennst du die Krebszellen. Und die Hoffnung ist, dass man damit eben wirklich diese Immunzellen
0: sehr leistungsfähig macht da drin, eben diese Krebszellen abzuräumen. Jetzt sagten Sie gerade, es wird erprobt. Mhm. Gibt es schon erste Eindrücke, wie gut das funktioniert? Also es gibt ähm, eine Erprobung, äh, findet
1: ja erstmal im Labor statt natürlich, dann mit Zellkulturen, äh, Tieren und so weiter. So, dann kommen drei Phasen der Erprobung mit Menschen, so in der Phase 1 geht es überhaupt erstmal darum, einfach zu sehen, wird es vertragen und man fängt auch mit viel niedrigeren Dosierungen an, als dem, was man später Behandlung Behandlungen einsetzen würde, um ganz sicher zu sein, niemanden zu gefährden, aber schon mal zu gucken, wie reagiert der Körper darauf. So. Ähm, einige der Projekte haben diese Phase erfolgreich hinter sich gebracht. Phase 2, Phase 2, jetzt wird wirklich mit den Dosierungen gearbeitet, wie man sich eine Therapie vorstellt und man schaut, kann man einen positiven Therapieeffekt bei den Patientinnen und Patienten feststellen. So Und auch diese Phase haben einige Projekte jetzt mittlerweile durchlaufen oder sind gerade dabei, sie abzuschließen, sodass eben jetzt die ersten Phase 3, das sind die abschließenden großen Erprobungen, vielen Patientinnen und Patienten, dass die jetzt geplant werden oder beginnen können.
0: Das heißt, also, es ist jetzt so in Startlöchern, man weiß aber noch nicht genau, wann solche Medikamente in, auf den Markt kommen. Genau, man weiß, man weiß, es hat gewirkt, bei jedem unterschiedlich gut, wie das immer in der Krebstherapie
1: so ist. Aber es hat doch äh, bei so vielen so gut gewirkt, dass man eben wirklich sich jetzt trauen kann, die, die letzte große Erprobungsrunde zu machen. Und wie lange die dauert, das hängt von vielen Faktoren ab, kann man also jetzt nicht genau sagen, ähm, dann ist es fertig.
0: Sprechen wir mal über ein weiteres, ein letztes Beispiel, ähm, bei dem Kombinationstherapien auch oft und häufig angewendet werden. Es gibt nämlich Erkrankungen, da sind mehrere Medikamente einfach verträglicher als nur eines. Zum Beispiel bei Diabetes Typ 2 oder auch bei Bluthochdruck, wie kann das sein? Hm. Also bei Diabetes geht es darum, dafür zu sorgen, dass der Blutzuckerspiegel,
1: also die Menge an Zucker im Blut, in einem bestimmten Bereich bleibt. Es gibt Medikamente, die man einsetzen kann, die eben auf die eine oder andere Weise dafür sorgen, dass entweder gar nicht so viel Zucker ins Blut geht oder dass mehr da wieder rausgeholt wird und so weiter. Diese Medikamente haben natürlich alle auch Nebenwirkungen. Und äh, wenn, man, wenn man, ich sag mal, bei, bei vielen Patienten genügt auch ein Medikament und die Sache ist soweit im Lot, das immer auch kombiniert natürlich mit Sport, Lebensführung und so weiter bei Diabetes, aber ähm, bei manchen schafft man es damit nicht, in, diese, in diesen Zielkorridor hineinzukommen, jetzt könnte man eben ein Medikament immer höher dosieren und äh, dann würde man aber auch die Nebenwirkungen mit hochziehen ähm, und dann, äh, kann es besser sein, dass man sagt, nein, ähm, dann lieber noch ein zweites dazu, das auf eine andere Weise auch dazu beiträgt, den äh, Blutzuckerlevel eben äh, im richtigen Bereich zu halten, ähm, das aber nicht die gleiche Nebenwirkung noch, noch höher treibt.
0: Und bei Bluthochdruck ist es ja dann zum Teil auch so, dass wirklich die Nebenwirkungen durch verschiedene Medikamente äh, runtergedimmt werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, in der Tat. Also man hat viel äh, Aufwand
1: getrieben, um immer neue, Arten zu finden, wie man den, einen erhöhten Blutdruck normalisieren kann. So. Und alle diese Medikamente haben gewisse Nebenwirkungen. So. Auch da ist man in der Situation, dass man eben ähm, manchmal mit einem Medikament, mit einer bewährten Dosierung, ähm, den Blutdruck nicht tief genug bekommt. Und nun hat man gesehen, wenn man sich diese Nebenwirkungen anguckt. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe von äh, Blutdrucksenkern, die Calciumantagonisten heißen. Ähm, die haben als Nebenwirkung, dass, wenn man die einsetzt, tendenziell ähm, der Körper Flüssigkeit im Gewebe zurückhält. Also die, die alles schwillt ein bisschen an sozusagen mit Flüssigkeit. So, Es gibt aber eine ganz andere äh, Klasse von Blutdrucksenkern. Die wirken dadurch, dass mehr Flüssigkeit aus dem Körper rausgeholt wird, was man auch dadurch merkt, dass man mehr Urin produziert im Laufe des Tages. So Und dann sieht man schon, das sind eigentlich ideale Kombinationspartner. Ja klar. Wenn man die zusammen einsetzt, dann addiert sich die blutdrucksenkende Wirkung und es subtrahiert sich die Nebenwirkung. Und so gibt es eben so und so viele wirklich günstige Kombinationsmöglichkeiten, bei denen man eben dann wirklich eine sehr gute Blutdrucksenkung bekommt, ohne dass wirklich äh,
0: für die allermeisten äh, irgendwelche schwierigen Nebenwirkungen auftreten würden. Ich denke ja immer, naja, je weniger Medikamente, desto besser, um den Körper nicht übermäßig zu belasten. Jetzt haben Sie an dem Beispiel ja gerade das Gegenteil aufgezeigt, Herr Hömke. Ich kann mir aber vorstellen, dass man das jetzt auch nicht verallgemeinern kann, sondern dass man da sehr genau schauen muss, wann sind Kombinationen sinnvoll, um den Körper wirklich zu entlasten, soweit das eben geht. Also das ist ganz richtig
1: und das merkt man ja ganz besonders in der, ich sage mal in der Altersmedizin, ähm, dann geht es ja oft darum, nicht nur eine Krankheit zu behandeln, sondern es muss gleich an mehreren Stellen irgendwie ähm, was getan werden und dann können eben auch statt zwei oder drei Medikamenten zu einer Krankheit dann eben auch noch so und so viele andere gegen andere Sachen dazukommen. Also ich sag mal, was weiß ich, Schlaganfallschutz und eben Herzinfarktschutz und vielleicht eben eine Diabetesbehandlung und so weiter und so weiter. Alles so. Und das Ganze in, in einem Körper, der andererseits in seinen Entgiftungsfähigkeiten nachgelassen hat. Also die Nieren arbeiten vielleicht nicht mehr so gut, die Leber arbeitet vielleicht nicht mehr so gut und so weiter so. und da kann eben, je mehr Medikamente sie haben, desto mehr gibt es äh, das Risiko natürlich, dass zum einen die Nebenwirkungen dieser Medikamente einfach alle zusammenkommen und manche Medikamente eben auch noch kreuz und quer Einfluss aufeinander nehmen, sodass sie auch da unerwünschte Effekte bekommen. Das heißt, ähm, es ist nicht einfach gut, mehr und mehr zu kombinieren, sondern äh, in dem Moment geht es wirklich darum, klug zu kombinieren, was auch heißen kann, festzustellen, ja, ich könnte bei der einen Krankheit mit einer Kombination noch mehr erreichen, aber um einen höheren Preis insgesamt. Also vielleicht lasse ich da von der Kombination das eine doch besser weg, damit das Gesamtergebnis für den Patienten, die Patientin, besser ist, günstiger ist. Und das ist, gilt überhaupt auch ohnehin, auch wenn man jetzt äh, nicht in, in so einer Polypharmazie, also so einer Vielmedikamentensituation ist, dass man natürlich immer individuell schauen muss. Also es gibt natürlich gängige Kombinationen, aber oft ist es so, dass auch was gängig ist, im Allgemeinen, im speziellen Fall vielleicht nicht die beste Kombination ist und dass man eben diese Person besser anders behandelt, was anderes kombiniert oder auch sagt in diesem Falle kein Kombinationspartner. Also wir sind hier in, in der Welt einer wirklich individuellen Therapieoptimierung.
0: Nicht nur kombinieren, sondern vor allem klug kombinieren. Das aber wiederum kann besser sein, um bestimmte Erkrankungen zu bekämpfen und kann auch besser sein, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Wie das genau funktioniert, das haben wir heute erfahren im Microscope-Podcast von Rolf Hömke, Forschungssprecher des VFA. Schön, Dank, Herr Hömke, dass Sie bei uns waren. Ja, sehr gerne. Weitere Infos und Hintergründe zur aktuellen Pharmaforschung finden Sie wie immer online unter www.vfa.de. Und falls Sie ihn noch nicht kennen... Abonnieren Sie auch das Format Microscope, den Podcast zu wirtschaftspolitischen Einblicken aus der Pharmabranche. Danke fürs Zuhören, ich bin Philipp Eins. Microscope, ein Podcast des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Weitere Infos aus der medizinischen Forschung finden Sie unter www.vfa.de.